0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Estamos comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda este día martes 4 de agosto de 2020, una semana marcada por el acontecer noticioso, era que no, sucesos preocupantes. Eh, que ocurren en nuestro país eh, cuestiones que creíamos un poco más lejanas terminaron explotando vamos a analizar más o menos aquí por qué un análisis serio de verdad quédese para este programa porque va a ser muy importante eh, su participación, déjenos sus preguntas porque vamos a, a conversar a debatir sobre los sucesos en la Araucanía pero bajo ninguna de las... si usted es facho no crea que vamos a hablar en el sentido progre, si usted es progre, tampoco vamos a hablar como quizás cree que vamos a hablar. Así que parto saludando, bueno, aquí nosotros estamos, somos vecinos de, de lo que se entiende como Walmapu, se puede decir. En el Límite Norte, Concepción, estamos Nelson y Gamaliel. Bueno, Nelson en Quillón, Gamaliel y Robinson, que está en Valdivia. ¿Cómo están, chicos? el Límite eh, Sur, Valdivia.
2: Límite Sur... <risa> Hola, ¿qué tal? Sí, aquí desde Valdivia. Eh, claro, eh, observando, digamos, lo que está sucediendo, pero no, no fácil, digamos, análisis, porque la verdad es que se cruzan una serie de cuestiones bien complejas y, y que es difícil cómo comentarlas, pero vamos a hacer un esfuerzo un esfuerzo para, para hacerlo lo más claro posible. Así que saludos para todos y todas y dejen sus comentarios y preguntas en la caja de, de Facebook y los vamos leyendo de Instagram. También.
0: Les habla Gamaliel Silva y en este momento es, me es muy grato saludar a cada una de las personas que nos están acompañando en nuestra transmisión de Face Live, en Instagram y a través de las diferentes redes sociales que por las cuales usted seguramente va a poder eh, eh, averiguar de este programa.
3: Bueno, los saludo afectuosamente. Eh, unas dis distintas sensaciones ocurrieron el fin de semana por lo menos ahora por lo, como han pasado dos días uno puede ya reflexionar, y como decía Robinson, este tema da para varios tópicos que son interesantes de analizar, y lo vamos a intentar hacer al estilo que nos caracteriza. Así que está bastante interesante el capítulo de hoy.
1: Suenan los prisioneros, y a la vuelta se viene
2: un programazo.
0: All night, por la noche.
1: de volver de esta canción del disco Los Prisioneros de la, del retorno del cuando se juntaron el 2001 grabaron un disco el 2003 que viene entre eso viene Concepción también la canción que hicieron Esa. a nuestra ciudad
2: sí. otra gran canción
1: Bastante buena canción mm. y la que le hicieron a San Miguel igual me gusta harto. también bueno
3: bueno dicho los tres temas que nombraron son los tres temas que más me gustan de ese disco
1: mm. Oye, eh, saludamos a toda la gente. Nos dicen que ahora sí se escucha eh, calcito, hola, hola. así que. Bacán, perdón, fue culpa mía. El enredo de los de las perillas. DJ de dos Crespo. Oye, eh, pasaron muchas cosas este fin de semana. Como todo el mundo sabe, eh, no sé ni, ni siquiera por dónde iniciar esta discusión, porque es un tema complejo, muy complejo. Eh, y sobre sí. todo analizarlo de manera seria fuera de las caricaturas también.
2: No, no sin sé, caricatura, si por supuesto. Es una cuestión muy si seria. Alguien, si
1: alguien sí. quiere comenzar.
0: Mira, eh, podríamos eh, partir un poco rememorando los hechos, no sé qué opinan.
1: Sí, claro, pero en breve, si igual sí, la gente un, lo sabe.
3: Un paneo, un paneo general de los sucesos y de ahí quizás entrar a,
0: a, como a hablar.
1: De manera sucinta.
0: Exacto pues bien eh, esto si bien tiene contexto de mucho antes desde de este lunes eh, ya estamos en un contexto de una extensa huelga de hambre de distintos comuneros mapuches presos políticos de mapuche eh, quienes están eh, solicitando la aplicación del convenio 169 de un del artículo 10 del convenio 169 de la OIT eh, sobre pueblos originarios y en ese contexto este día lunes 27 de julio seis municipalidades de la región de la Araucanía, Curacautín, Lonquimay, Victoria, Traiquén, Galvarín, y Coyipu, y amanecen tomadas por organizaciones mapuchas exigiendo una respuesta del gobierno respecto a la demanda de los 27 presos en huelga de hambre y ya cumplen cumplían en ese entonces 85 días de ayuno en las cárceles de Angol, Temuco y Leu y que solicitan como bien decía la aplicación de la cláusula 10 del eh, mencionado convenio 169 de la OIT a eso ya de las 12 del día un grupo de personas ingresa al registro civil de Temuco en apoyo de las demandas de los presos políticos quienes fueron rápidamente desalojados por eh, carabineros, quedan, quedando 10 personas detenidas eh, a eso, eh, las cuales fueron liberadas a excepción de la abogada eh, Daniela Sierra Soto quien fue formalizada por delito de maltrato de obra de carabineros eh,
1: y que estuvo 54 una... horas privándole su derecho de lactancia materna, un
0: detalle Efectivamente, dentro de otras bueno, otra de las cosas que han sucedido Ya este martes 28 de julio, a las 13.30 horas, el presidente Sebastián Piñera lleva a cabo su rimbombante cambio de gabinete Su asqueroso juego de la silla musical, eh, cosa cual ya estuvimos conversando en emisiones anteriores eh, dentro de lo cual se destaca que asume el ministro Pérez Varela, el ex senador de, por la región de Biobío, quien señala a la prensa acreditada en La Moneda que una de las principales características de su gestión es que va a tener una, voy a tener una especial preocupación por la Araucanía. Los chilenos y chilenas que viven en la Araucanía merecen la paz y merecen vivir en tranquilidad, Alejandro ...y alejar a los violentos para resolver los problemas. Eh, cosa que se empezó a evidenciar eh, desde un primer momento... ...su especial atención con la, con la región de la Araucanía. Ya este miércoles 29 de junio... ...la bucería y la red de apoyo por el match Celestino Córdoba... convoca una nueva marcha en la Plaza Dagoberto Godoy... ...también conocida como Plaza del Hospital de Temuco... ...en la región de la Araucanía... ...a la cual... Eh, Llegan cerca de mil personas quienes marchan hasta la cárcel de Temu. Durante esa tarde, de ese miércoles 29 de julio, las bucerías quedan a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones respecto de la situación de Machi Celestino Córdoba.
1: Sí, la cual estuvieron eh, desde el lunes de la semana pasada en Toma hasta que visitó el intendente, o sea el ministro Pérez, la zona el día viernes. Y al día siguiente suceden los acontecimientos que todos vimos, una turba racista, como se le llamó. Eh,
0: Efectivamente. Este, lo
1: intentó desalojar de primero de Curacautín y luego hechos que se repitieron en otro, en otras localidades que terminó con la quema de la, del municipio de Ercilla sí. y de Traigan.
0: Esos hechos vienen precedidos por el arribo del ministro Víctor Pérez Varela a la Araucanía reunirse con el Comité Policial integrado por el gobierno junto a Carabineros y Policía de Investigaciones que, que busca coordinar las acciones a seguir en torno a en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Eh, dentro de esa situación eh, es que ya se empieza a preparar este ambiente para lo cual eh, tú bien señalabas, Jano, que se empiezan a convocar eh, por diferentes redes sociales eh, esta turba de racistas a desalojar los eh, mencionados municipios que permanecían eh, tomados por eh, los manifestantes. Es por eso que ocurre ya esto de las eh, ya en la noche, cómo se generan estas horrendas imágenes eh, en las cuales vemos eh, un cuasi linchamiento de personas de, al ritmo de gritos tremendamente racistas en contra de las personas de origen mapuche.
1: Un progromo, me... decían por ahí también
0: Sí, bastante ¿Qué, doble, ¿qué sintieron ustedes
1: Cuando vieron las imágenes? ¿O qué fue un, lo primero que se les vino a la cabeza?
3: Cuando enviaste lo cuando empezamos empezó a llegar redes sociales a mí El sábado a la tarde, tarde-noche eh, Con respecto a lo que estaba pasando eh, La primera sensación fue de pena Y después rápidamente pasé a la rabia Básicamente pensando un poco en el contexto en el cual se, se generó esta, esta, esta multitud racista que fue a el municipio específicamente en Curacautín. Porque esas fueron las primeras fotos que a mí me llegaron. Sí. Y básicamente me recordó mucho, eh, me recordó mucho el, algunos antecedentes de problemas raciales, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, hace bastante la analogía con lo que, con lo que ha pasado en Estados Unidos con el conflicto racial. Nosotros que en algunas redes sociales se colocaba tanto el Black Lives Matter, eh, lo teníamos, lo tenemos presente en Chile hace bastante tiempo, y acá se mostró, lamentablemente, con ese suceso. Y, y nada, en la primer, las primeras dos sensaciones, como te digo, pena por un lado y después rabia, sobre todo en el contexto, porque rápidamente se difundieron los audios de personas que estaban incitando a la violencia, y estaban incitando al odio, y estaban incitando a hacer esa, esa, esa atrocidad en Curacautín con la, digámoslo, con la complicidad de la fuerza policial en Ahora el toque de queda y en y casi escoltando a esta, a esta multitud
1: en el fondo sí, ahora los insultos, los gritos tenían una carga racista evidente, pero el motivo yo no creo que haya sido racista, el motivo es bien eh, no sé, me cuesta hasta definirlo fueron a a desalojar a un, a un grupo de personas que están tomando un municipio, que un municipio que no afecta en nada al funcionamiento de, de, una, de una ciudad un edificio por siete días tomadas, eh, en, una, en una zona donde hay un conflicto entre personas que tienen una reivindicación territorial y grandes empresas de, de tipo forestal principalmente, también algunos latifundistas, que están haciendo explotación de ese mismo territorio. Entonces el conflicto o la tensión lleva ahí una cuestión económica, política, y en esta acción en particular hubo de, se le agregó además un componente que de racismo en, en los gritos al menos, aunque no insisto que no, no sé si haya sido ese el motivo principal para eh, llevar a cabo esa, ese intento de desalojo, no sé qué opináis tú, Robinson. ¿Estás con el micrófono? Sí, Ahí.
2: Sí, no, sí, lo, lo, lo encendí. Eh, para mí es preocupante, no tengo sentimientos en particular, no, no soy una persona de muchos sentimientos respecto a los hechos políticos, De hecho. eh, no, no creo mucho en eso, o, o no sé, no, eh, y no creo que sirva de mucho, a eso me refiero. Me preocupó muchísimo las primeras imágenes porque pensé que podía haber víctimas fatales. La primera cuestión que pensé sí. es que podían haber asesinatos de de comuneros que estaban en las tomas de, de, la, de los municipios, ¿no es cierto?, de las municipalidades, y esa es la primera cuestión que estuve revisando durante muchas horas, mucho rato, eh, más información a ver si ocurría algo por el estilo, sobre todo cuando vi que se quemaban algunos vehículos de comuneros mapuches que estaban alrededor del, de, creo que fue Curacautín. Sí,
1: en Curacautín, sí. dos camionetas.
2: Sí, dos camionetas, exacto, y, y eso me preocupó mucho, y por otro lado, después, en, lo, en las horas y en los días siguientes, eh, sigo muy preocupado porque encuentro que la deriva que está tomando el asunto es una cuestión que es lo que ustedes están planteando, eh, que tiene que ver con el racismo. Eh, a mí hay una cuestión que me, me, me parece que es súper complicada, que si nosotros llegamos a un momento en que, en que racialicemos el conflicto que se vive entre comunidades mapuches y el Estado de Chile, eh, vamos por un camino bastante peligroso y, y creo que es que bastante no, nocivo. A mí me parecería que sería terrible que el conflicto se planteara en esos términos. ¿sí? Eh, ahora, dicho eso, creo que aquí el gran responsable de que haya racismo, porque no voy a desconocer que existe, ¿no? Que se entienda. No quiero decir que no exista. Pero plantear el conflicto en términos racistas me parece que es incompleto y es, simplificac es simplificación del conflicto. El gran responsable del racismo que existe primero es el Estado. El Estado es el primer racista. Eh, es el responsable de la situación que viven hoy día eh, múltiples comunidades del sur de Chile. Eh, eso me parece a mí, como un primer análisis. Y segundo, eh, me parece que también hay un juego de los sectores de ultraderecha del país que han elegido la Araucanía como el territorio del país donde van a cultivar su, su nicho electoral que les permita ser alguien en el escenario político chileno. Entonces, también creo que hay bastante de eso. No rec recordemos que Evópoli y también el Partido Republicano, el partido de CAST, de José Antonio CAST,
1: los dos partidos eh, de los
2: cast. Lo, claro, los dos cast, que a esta altura no sé cuál es el bueno y cuál es el malo, creo que están por ahí. Eh, no hay cast bueno. Exacto. Eh, creo que eligieron hace rato ya la Araucanía como su laboratorio para cultivar eh, su trampolín, digamos, de cara al escenario político chileno, que podemos hablarlo con más detalle más adelante tal vez, pero creo que eso no se ha hablado de aquello y creo que es relevantísimo para entender lo que está ocurriendo. De, Hoy día, en sí, la Dices Araucanía.
1: que asegurarse, por ejemplo, los cubos para un proceso constituyente, asegurárselo en la, en la Araucanía, dices tú, por ejemplo.
2: Por ejemplo.
3: Yo creo que ese es un tópico. El otro tópico también, que se desprende de lo que dice sentido de decir la palabra acá más, porque te veo que estás con la manita. Sí. Eh, el, otro top, el otro tópico inter, e interesante a raíz de este mismo tema tiene que ver con que los instigadores que están llevando también la discusión hacia ese enroque tienen sus intereses creados también. Y eso hay que también transparentarlo, porque acá hay actores políticos y actores sociales, entre comillas, que defienden intereses latifundistas y de grandes empresarios en la zona, que también están instigando y prendiéndole bastante fuego a la hoguera para que la discusión, como bien dice Robinson, apunte hacia allá. Y vale la pena nombrar en este caso a la y otras organizaciones de la sociedad civil, disfrazadas muchas veces de intereses civiles, pero que demuestran también intereses económicos, intereses políticos, y que están llevando la discusión a un temas raciales eso yo creo que es súper importante hablarlo porque lo que se vio el fin de semana es una muestra de eso
1: y un sí, poco el oye, lineamiento
3: político ha o sea, sido ¿sí? sí.
1: antes de darle la palabra a Gama, muy cortito eh, yo ni no, siquiera los nombraría ¿sabes? Yo, para mí esos son grupitos insignificantes tontos útiles que le están haciendo el trabajo sucio a las forestales que se lavan las manos y van a ser los beneficiados Gamaliel
0: de lo que ustedes comentan y analizan eh, eh, chiquillos eh, podemos eh, inferir de que y bueno, de hecho yo suscribo esta tesis un poco, esta especie de racialización del conflicto eh, por parte de los sectores progresistas de la, la, los diferentes movimientos políticos de Chile, es una copia y pega bastante mal hecha de las narrativas del conflicto racial estadounidense eh, vemos que a lo mejor se está tratando de aplicar un mismo eh, marco eh, de análisis a una realidad que es totalmente diferente y que tiene eh, resonancias políticas completamente diferentes eh, con respecto a lo que tú decías eh, Robinson, eh, a poder preguntarte ¿cuál es tu conflicto? no entiendo la pregunta eh, es que tú señalabas que la deriva que iba a alcanzar este conflicto que excede por mucho eh, lo racial eh, podían eh, ser, eh, a lo mejor, no las indicadas. Entonces, a lo mejor, ah, yeah. poder ir a ahondar en, ese, en esa línea argumentativa.
2: Sí, mira, eh, ya entiendo. Ahora sí, digamos, gracias. Eh, si uno se remonta a la historia reciente de, de la lucha mapuche por su tierra, ¿cierto?, y sus derechos como pueblo originario, Contemplado, recordémoslo, en el convenio 169 de la OIT, entre otros.
1: Que ¿no? nadie obligó a Chile a firmar. Exacto.
2: Eh, en los noventas, particularmente el surgimiento de organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras y, y los grupos que después serían la CAM, no, eh, propusieron eh, discursivamente, y creo que en la práctica también fue así, eh, una nueva forma de relación con el pueblo de Chile. Entonces existía un discurso que era bastante... Eh, transversal, eh, en que había que establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche y eh, el pueblo trabajador chileno, por ponerlo en esos términos, ¿cierto? Eh, sí.
1: Ahí nace la bandera Buenufolle, de hecho, fue en ese contexto. Exacto. No no es la bandera histórica, porque no, no, no. el pueblo originario en América no tenían bandera.
2: Exacto, no, no claro, exacto, pero... Eh, el, el concepto detrás de todo esto era esa nueva relación que había que construir, uh -huh. ¿cierto?, entre dos pueblos, igualmente eh, expoliados por el capitalismo y por unas dictaduras tre terribles, ¿no es cierto? Eh, Víctimas no de un mismo que... Estado. Exacto. Eh, es que, bueno, no es mi Estado, la verdad, eso es lo que quería decir, claro. justamente. Y nunca hubo una, una asamblea constituyente que incorporara a una persona como yo, o con los orígenes como los míos, eh, Gente de origen campesino y obrero eh, del Biobío, por ejemplo, nunca se me convocó eh, a una asamblea constituyente para definir cómo sería el Estado de Chile. Por lo tanto, yo no me siento responsable eh, y, al contrario, hemos sido víctimas de las políticas de esos Estados.
1: Por eso yo dije víctimas
2: de un mismo Estado, de ambos sí, pueblos. Sí. Y para ir a la, a la respuesta de la interesante pregunta de Gama, eh, un inicio de respuesta porque esto es mucho más largo, todos sabemos. Eh, pasa que ese discurso yo creo que ha quedado un poco en el olvido quedó en los 90 y, y cada día eh, aparecen más grupos que transversalmente asumen una característica binaria en la disputa eh, como mapuche o chileno eh, de hecho ahí surge después el concepto de no mapuche que es una, un, una categoría muy extraña que yo evito utilizar porque me parece muy nociva que, que encierra y Fosiliza a, a las identidades y a los sujetos. Eh, o sea, yo soy lo que no soy. Claro, ninguna identidad se forma en la negación. En la negación, exactamente. Entonces, es como negativizar y, y me parece que no, no es bueno. Y, eh, y, y lo vemos, por ejemplo, a lo mejor lo tratamos más adelante en eh, el posteo a esta altura famosísimo de Pedro Cayuqueo. Eh, cuando llevaba horas el conflicto en, en Curacautín y otros municipios que me pareció terrible y que justamente sepulta esa idea anterior que había nacido en los 90 de establecer nuevos tipos de relaciones entre el pueblo chileno trabajador y el pueblo mapuche eh, esto de que todos los chilenos que habitaron en la Araucanía eran delincuentes, cuatreros eh, asesinos y ladrones ¿sí? Eh, y lo ponen así, en términos de chilenos, ¿sí? Eh, yo le quiero decir a Pedro Cayuqueo que muchos de nosotros tenemos familia chilena que es de la Araucanía y que no eran ni ladrones, ni asesinos, ni nada por el, por el estilo. Eran personas que, sin tierra, intentaron ubicar un lugar donde vivir en la Araucanía porque allí había trabajo, porque el Estado eh, les había dado la apertura de ese territorio Expoliando y asesinando al pueblo mapuche, es cierto, pero fue el Estado y el ejército el que provocó eso. No fueron los campesinos sin tierra del Biobío, del Ñuble o del Maule que buscaron un espacio donde sobrevivir en la Araucanía y que al poco tiempo volvieron a ser masacrados después, en el siglo XX, cuando intentaron hacer la reforma agraria, por ejemplo. Entonces, Oye. yo creo que hay que ser mucho más complejo en el análisis y evitar esas simplificaciones binarias.
1: Sí, yo sumándome a lo que planteas, creo que, ya para cerrar el tema Cayuqueo, ya que lo tocaste, creo que dijo una cuestión aún más terrible en, en su en su análisis, sí. que habló de, de un ADN racista en Chile.
2: ¿A eso me refiero? Me parece terrible, eh, llegar a ese punto no, no me parece.
1: No, no hay comportamiento humano eh, que se explique por el ADN a una raza, etnia o grupo... Eh, sí de un Estado, lo que sea. Permíteme, eso es muy peligroso y es este caminar es bueno. al límite del fascismo.
2: Mira, eh, esto lo provoca a veces, y para poner en su justo lugar a Pedro Cayuqueo, las inmensas ganas de figurar en los medios de comunicación. Espero que sea eso y no lo que realmente piensa, porque si no estamos al borde del fascismo, como tú dices, Tan. No
1: existe el ADN sí, racista, racista, no existe el ADN judío que es ladrón, no existe el ADN chileno que es racista, Exacto. no existe... El ADN mapuche que, que es borracho eh, o, o que es un santo buen salvaje tampoco o un
2: guerrero indomable los, los comportamientos
1: eso, humanos no se explican por la sangre por favor creo creo eso lo debimos haber superado hace bastante rato exacto y de sí, bueno y de hecho lo eh,
3: claro los ejes binarios como ustedes plantean apuntan a eso a esa a ese borde y ese borde es muy peligroso y un borde que en realidad yo creo que hay, hay, hay muchos intereses en Chile de que ojalá se ahonden aún más. Y de hecho yo veo, por lo menos la intención del Estado a través del gobierno actual apunta más que a generar un, un, un acuerdo, a, apunta más a, a profundizar esa ruptura y a profundizar ese eje binario. O sea, la estrategia, yo, la, yo en términos políticos la veo apuntándose bastante tiempo hacia ese lado. Eh, no sé, Gama, ¿qué opinas tú?
0: Evidentemente vemos que, y quiero a lo mejor abundar en lo que había señalado, eh, vemos que hay una importación no tradicional de, de, mar, de un marco de comprensión que es en el fondo eh, el racismo como lo comprende el mundo anglosajón, que se está tratando de imponer como narrativa predominante para analizar el conflicto eh, del Estado de Chile en contra de las comunidades mapuches en resistencia. Evidentemente nada bueno puede surgir de ahí. Vemos cómo una vez más las políticas de la identidad hacen su trabajo de dividir las luchas.
2: Tal cual. Oye, de eh,
1: dividir las luchas yo creo que por ahí va, incluso lo intentan plantear casi como mapuches mapuche versus chilenos y varios agentes... Sobre todo amigos sangreños, amigos de Concepción, o gente que vive un poco fuera, cae, cae en ese, y pisa ese palito y no. Acá y la también. Rampilla, eh, la Sí. Son dos pueblos sometidos al,
2: al, a la dominación de un mismo Estado criminal. Oye, eh, eh, tengo la acusada de leer los comentarios, ojalá todos los que lleguen, entonces voy a, a leer aquí a Elisa Monte, que le mandaba un gran saludo y un abrazo. Dice, gracias por esta claridad y que importante tener claro de dónde sale y a quién le interesa, finalmente, me, me supongo que se refiere al conflicto. Y George Abdala dice que, es eh, necesario analizar y contar con más antecedentes respecto a cuáles fueron los posibles agentes que intervinieron en esta agresión planificada en la comuna de Cura En lo personal, dice él, creo que hay una coordinación evidente entre los aparatos de represión del Estado, las asociaciones de latifundistas, el empresariado forestal y el gobierno central. Ese federal. yo corra, principalmente. Sí, sin, en, sin embargo, dice que eh, cree que los agentes municipales juegan un rol fundamental eh, eh, no, considera que el municipio en el caso de Cura Cautina, está dirigido por un alcalde ultra reaccionario y sus funcionarios que ya están siendo denunciados como cómplices eh, recordemos que los municipios logran movilizar gente para sus intenciones por medio de, de punteros políticos territoriales y las redes de clientelismo asistencial, tal vez sea un tema que tenemos que analizar de cómo es la masa de tontos útiles que decía Jano que se movilizan por, lo, por la forestal o por el municipio, que también te interesa Sí, el
1: pero el principal interés en la zona es forestal. Es forestal del grupo MATE, de CMPC, es forestal del grupo Angelini, de Bosque Arauco, que tienen eh, desde O'Higgins hasta Valdivia, plantado de pino y eucalipto, eh, pino? Eh, ¿Sí? destruyendo el territorio, destruyendo el suelo, destruyendo el agua, la, el, los ecosistemas, la y a las comunidades que viven ahí. Exacto.
3: Y con, y con o, oye, parece...
1: Bien, dale. No, iba a decir que parece que se cayó la transmisión en Instagram, no sé si alguien puede chequear, eso. No, de yo
3: fecha. estoy viendo de, estoy viendo ahora, ah, dice en pausa, eso me aparece ah, en Instagram. Ah,
2: no, Sácale la pausa, no, pues, sí, la pausa se, el... se cayó. Sí,
3: eso me aparece, en pausa. Gama, tú ya comentar algo, ahí quizás comento yo.
0: Dale nomás. Transparentar de que yo, yo trabajo como un trabajador eh, precarizado del mundo municipal, entonces lo que puedo señalar con respecto a aquello que se comenta de, de, de la actuación de, de las autoridades municipales, en este caso el alcalde los alcaldes de las diferentes comunas eh, ahí mencionadas así como también los funcionarios que son eh, eh, sobre, los cual, sobre los cuales los alcaldes eh, poseen eh, ascendencia jerárquica eh, evidentemente Mientras Gama Soluciona sus
3: problemas internos eh, No, yo eh, lo que quería Lo que quería comentar un poco es que Tomando el hilo que decía Jano eh, Claro, po, tiene un interés De los mates, forestal De este MPC en este caso Pero tiene también Claro, pero tenemos también eh, Es el, 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 el titiretero pero tenemos los títeres que están moviéndose también y que se forman y que generan organizaciones sociales financiadas por estas mismas organizaciones. O sea, el grupo que fue, en este caso, que organizó parte de estos de esto sucesos de violencia eh, y de cuasi linchamiento, porque, digámoslo, el, en Cuaracautín hubo procesos de cuasi linchamiento de personas, por lo menos las imágenes fueron súper claras y estuvo al borde de llegar a ese extremo son justamente las personas que defienden un poco esa, esa, esos intereses también. Gamas, mira voy a completar tu idea.
0: Mientras yo... Sí, por supuesto. Eh, bueno, también señalar, eh, transparentar de que soy un trabajador eh, precarizado del mundo municipal. Entonces, en ese marco de, de situaciones, eh, puedo señalar de que ningún alcalde, ningún funcionario municipal va a aceptar de buen grado eh, que les vayan a ocupar la municipalidad por tanto está en un periodo tre tremendamente sensible para las autoridades a las cuales se les avecinan elecciones eh, en breve tiempo y además también poder eh, a lo mejor eh, eh, contextualizar lo que tú habías señalado Jano al principio de que eh, una toma municipal no impacta eh, el, el, la vida de las personas en los diferentes sectores. En la actualidad estamos viendo de que, eh, claro, a lo mejor desde nuestra visión urbana eh, las municipalidades no tienen gran gran peso en, en lo que ocurre en las vías, pero eh, vemos que los en las localidades rurales el municipio adquiere una gravitación bastante relevante y atienden a, un, a una gran cantidad de personas eh, día tras día, lo cual se ve exacerbado por las políticas, eh, eh, las desacertadas políticas eh, que tienden a, ayud quieren ayudar a las personas en contexto de pandemia, muchas de las cuales están siendo canalizadas a través de los municipios, entonces ahí tenemos dos cosas que poder analizar, y evidentemente eh, no suscribo ninguna, ninguna de ambas.
1: Pero entre los gritos de los manifestantes había uno que decía que quería pagar un parte no sé si eso sea tan urgente
2: No, pero pero esto yo creo que es más vulgar eh, respecto al análisis que hace Gama que puede tener toda la razón del mundo pero yo creo que es más pulgar que eso Gama, yo creo que simplemente que hay un interés político de un alcalde de ultraderecha que, y, y varios otros que deben andar por las, por las tapas, digamos, por lo mismo y, y que lo que quieren es reelegirse y aportar al proyecto político de sus jefes, de sus patrones, que son eh, Cas eh, uno de los tantos cast, eh, al, algún duro de la UDI, o, y, y, y por su intermedio a, lo, a los dueños reales, que son los forestales. Eh, yo creo que ahí está el tema, o sea, no, no tiene que ver con las políticas de oye voy a tener que entregarle mejores beneficios a mis vecinos, por eso tengo que tener la municipalidad abierta y no tomada por un grupo mapuche. Eh, es más, es más que eso. el interés primordial, como dices tú, es claro. eh, que la permanencia en el poder. Más Porque que eso. Que la municipalidad. Más que eso, yo creo que es, es aportar a un proyecto político ultrafascista, o sea, bueno, fascista, ¿no? Uf, fascista.
1: saludamos a toda la gente que está escuchando este programa en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer a todos nuestros amigos de Radio Cán de San Fernando a todos nuestros amigos y amigas de Radio Monte Águila aquí en Cabrero Radio Valentina de Ranguelmo Radio Fiesta Mix de Nacimiento Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, Santiago, región metropolitana ciudad eh, que volvió a la transición me ahorrís cuando Maña Lichten dijo eso o sea, maña, París, como maña. unas que están volviendo a la transición, como que empezó a cantar Denise Malebrán cuando dijo eso. En Y...
3: güey.
1: Claro, dijo, volverán a la transición en la medida de lo posible también. En ese eh, nuevo minuto
2: Sabatini estaba presentando un nuevo proyecto de en TVN. <risa>
1: <risa> una teleserie en algún lugar de Chile, para mostrársela a los centellinos. <risa>
3: claro. Eh, claro.
1: Y Radio Sentipensares, eh, con sede en Buenos Aires, pero de toda América Latina. Seguimos la conversación con Nelson, desde Quillón. Eh, yo que estoy en Concepción, Gamaliel está en Chaimávida y Robinson en Valdivia, un sureño panel hablando del sur de Chile. Sí,
2: justamente.
1: Cosa que no ocurre, acá hay puro centellino hablando de que no tienen ni idea
2: de dónde no, está... No, ayer era patético, Jano, ver el, el único programa de tertulia política en la noche eh, a un señor Fontaine un señor Larraín Mate <risa> y a un señor Izaguirre hablando del pueblo mapuche la única que sí. andaba por ahí cerca era la, la Alejandra Matos nomás, pero todos sí, los demás era, era, era Sí, está Nueva York, pero chilena, digamos chilena de verdad, digamos No, no... Eh, por supuesto, claro. pero estos otros tres señores que francamente podrían... Eh, como, como lo hacen en el Parlamento, eh, abstenerse, porque francamente no podísta estar tú hablando del, del conflicto mapuche.
1: Si ¿no? les necesitaba saber la opinión de Isaguirre Fontaine y La Rey Mate, lo veían, lo
2: veían. Sí.
1: Aclararon todo el panorama. Sí. Que además, sí, pero, ah, anteriormente estaban entrevistando a Cayuqueo
2: ah, Además, estaban entrevistando a Cayuque, cosa que evidentemente. Eh, ya le da un tono a ese programa que hay que hay que agarrarlo con pinza. ¿eh? Hasta, hasta me, me entusiasma más ver, ver los matinales a veces.
1: Sí. Oye, déjenos sus comentarios, sus preguntas, alguna idea que la que, que están reflexionando, que quieran plantearnos, nosotros sí. la vamos a leer gustosamente.
2: Oye, para avanzar Oye, un poco más... Sí. Ah, dale, Nelson. adelante. No, es
1: que tío, iba a colocar como la, el, un tópico que... Quedó dando vuelta en la
3: conversa, pero yo creo que hay que ahondarlo. Yo insisto con el tema de las decisiones gubernamentales. A mí me gustaría saber cuál fue la minuta del ministro Pérez el día viernes en la reunión que tuvo en la intendencia de la República. Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué coincide el hecho de que el día viernes él se reúne con los alcaldes y el día sábado, en la tarde, noche, ocurren estos hechos? A mí me gustaría saber un poco la minuta, me gustaría saber un poco el pseudo montaje que se armó con esta molotoventazones, que una imagen. Patética, una vez más un montaje a la luz pública con las famosas bombas incendiarias o con la Molotov en tazones. De hecho, surgió una campaña en redes sociales donde se colocaban los Pero tazones con, con Molotov. Entonces, sería súper bueno a nivel político esa responsabilidad de ahondar quizá en la investigación periodística o en la investigación que se puede hacer respecto de eso.
1: Molotov que desafía la, la física
3: exactamente, ahí tienen la, la patita que yo creo que queda dando vuelta y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente de, este, de hasta dónde quieren apuntar un poco la discusión, de hasta dónde quieren tirar, hasta qué carril se quiere tirar la discusión en este mm. que planteamos inicialmente y no sé qué les solo,
1: solo un punto más a lo que agregar a lo que decís tú también, lo que hacen medios de comunicación como Radio Bio Bio como La Tercera bueno, para que el Mercurio ya ni siquiera se considera, no, no. pero y bueno, y toda la televisión, cómo abordaron este conflicto, enfrentamiento entre civiles, le ponían.
2: O sea, yo, yo creo que cuando se habló eh, el cambio del gabinete, que más lo, lo mencionaba, eh, cuando se, me, eh, se se realizó el cambio de gabinete y todo el mundo decía, eh, es un giro hacia la derecha, la derecha más, más ultrona, más clásica también, más pinochetista, podríamos decir, y Pérez Varela el atrin representaba... atrincheramiento
1: le pusimos nosotros, en nuestro, lo puede buscar Así en es. nuestros capítulos antiguos.
2: Así es. O sea qué mejor que desviar la atención de todo el proceso constitucional, de todo el debate que está teniendo el país en torno al modelo de desarrollo que ha primado durante los últimos 40 o 50 años, ¿sí? uh -huh. que eh, buscarse un enemigo a quien, es, a quien es, digamos, un sparring, podríamos decir, ¿cierto? Eh, y que es más fácil que, que a los mapuches, pues. Justo lo tenemos, los tenemos ahí en Huelga de Hambre, démosles por ese lado. Yo creo que también hay arte claro. de eso, ¿no? Es sacar una cosa, la atención de la moneda, decís tú. Sacar la atención de la calle en Chile. Eh, de Claro, de, de, en, en el fondo que tengan que estar siempre respondiendo a una a un, a un aprete que la calle les está haciendo todos los días al gobierno de Chile y a la clase política en general. Entonces, ¿qué une a, a, a todos ellos, cierto?, es tener un enemigo externo Y ese enemigo externo hoy día significa A los comuneros mapuches movilizados Por la huelga de hambre en particular Que están, que están sosteniendo hace ya 90 días ¿Sí? Eh, yo creo que, yo creo que hay, hay bastante de eso De lectura facilista Política chica, podríamos decir eh, De Pérez, de Víctor Pérez Varela eh, Y Piñera Evidentemente, como todos sabemos, no gobierna Entonces que haga nomás lo que tenga que hacer eh, y esto me parece que es gravísimo, porque es dejarle el gobierno en manos de un psicópata, podríamos decir, ¿no? Que no tiene no, Una persona que no va a trepidar en, en recurrir a la violencia para imponer sus términos políticos. A eso, a eso voy.
1: Sí, a, ay, perdón, a mí me gustaría también señalar, bueno, ya lo dijimos, pero reforzar la idea de, de que esta gente, estos grupos que toda publicidad es buena, así que Además, que son tan poco importantes que tampoco vale la pena mencionarlo. Que agitan como la, el, el carril para allá, para la extrema derecha. Eh, están haciéndole el trabajo sucio a las forestales. A, están siendo los tontos útiles, como se dice habitualmente, a quien, como que asusan para que hagan lo que ellos quieren y se puedan lavar la mano después. Así no se mete el Estado, no se meten los guardias privados y de eso ya hay trayectoria en América Latina se sabe, no están están eh, imitando cosas que han sucedido en otras partes y que han terminado con cuestiones muy muy peligrosas sí.
2: Parece que de hecho hoy unos... día mismo
1: Uribe está fue declarado detenido
2: hay unos comentarios en, eh, en Instagram, Nelson, tú estabas diciendo que hay unos sí, comentarios.
1: Sí,
3: hay, hay comentarios. Eh, Patu Onate nos dice, hay un odio al mapuche, al pobre, al trabajador, a toda amenaza a los capitales. En ese caso, las personas que apoyan estas acciones quieren mantenerse al alero de grupos influyentes de la zona. Y después nos vuelve a, a comentar. Las esferas políticas están ligadas al poder económico, esa unión perpetúa las problemáticas. Eso nos Super comentan de desde Instagram, que, que de es hablando anteriormente.
1: Sí. Bacán porque yo pensé que no estábamos en Instagram, ya parece que nos quedamos pegados solo de imagen, pero de sonido seguía.
2: No, de hecho estábamos activos, está, ah. está activo. Es re interesante eh, constatar que, que hay gente que piensa así. A mí me, me, me vuelve un poco el alma al cuerpo porque estos últimos días será por, por el impacto de la situación. Uno escuchaba tanta cuestión racista de o oh, oh, etnicista más bien voy a decir que, que también es preocupante. A mí me, me... De
3: hecho yo mira yo también tomando lo que decía Robinson sí. A mí el, el hecho de cuando caemos en los cuando caemos en estos ejes binarios que decíamos inicialmente yo creo que ese es un eje súper importante de, de decirlo nuevamente porque cuando se juega con ese eje nos caemos en o en, el, en el racismo por un lado o en el romanticismo por otro y aquí voy con el romanticismo que también ha pasado en redes sociales con respecto a, a, la, a la proyección del pueblo mapuche y todo eso que es, muchas veces son imágenes que se generan y que no, no reflejan tampoco la realidad, entonces tam también... Y tampoco ayudan mucho, esta, ¿eh? Y tampoco ayudan al debate. Entonces yo, igual ojo con caer en esa trampa, que era la trampa que hablábamos anteriormente, que Jano nos comentaba anteriormente, que es esta trampa que nos lleva a esta discusión también muchas veces.
1: Exacto. O sea, voy a repetir lo que dije, es imposible atribuir un tipo de comportamiento a un grupo humano en específico, o sea... No es imposible, se hace, pero es Además que
2: nos saca de la discusión, o sea, empezar a... Despolitiza. Despolitiza completamente y yo quiero tener la responsabilidad de Pérez, de Piñera y de todos los responsables de Desborde, que es ministro de Defensa. ¿sí? Hasta hace tres días que le, le prendían vela a Desborde. Wey. A toda esta gente sí. yo la quiero responsabilizar por lo que está pasando y porque... No, punto y número uno. Jate, no, no, Jardín. espérate un poco, espérate un poco. Punto número uno hay una huelga de hambre que no han resuelto, y eso es un resorte de la autoridad política, no solamente de los tribunales, que le, le han dicho, bueno, es que es una cuestión de la sentencia judicial, no, sino están pidiendo la, salir en libertad, este, está, se está pidiendo por parte de los huelguistas de hambre en respetar los convenios eh, internacionales que Chile firma con respecto a pueblos originarios que están siendo sometidos a, a tribunales chilenos. Eh, es bien diferente la cosa y en eso no han hecho nada y eso también es responsabilidad de la situación actual en que están los comuneros mapuches.
0: Una, Bueno, como tú bien lo señalabas acá lo que se está pidiendo de parte de las comunidades mapuches en resistencia y en específico de, de los presos políticos mapuches eh, en huelga de hambre es no es eh, un indulto que este gobierno ha indultado a criminales de lesa humanidad, eh, no es que Además. se vayan para la casa, lo que está pidiendo es la aplicación del convenio, del artículo 10 del convenio 169 de la OIT, que es un convenio que prescribe o que señala en su artículo 10 que ante situaciones de, de castigo de carcelario se pueda eh, evitar esta situación eh, de reclusión, reemplazando eh, este tipo de, de castigo por una, eh, medidas alternativas, atendiendo a la condición particular del de pueblo originario. Solo eso, sí. no se está pidiendo ni indulto ni ninguna otra eh, 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 deferencia que este gobierno de extrema derecha ha tenido con criminales de lesomanía, sin ningún ánimo de empatar.
2: Muy bien, Gamaliel. Nelson, creo que tenía no. el artículo 10 por ahí. A lo mejor no, no, nos ayuda a recordar un poco sí, ese artículo.
3: Sí, de hecho, lo tengo justo a mano, porque lo, mientras hablábamos, descargué el, el artículo, y el artículo 10, ¿qué señala? Tiene dos Qué puntos. gente el más matea. el inciso 1, cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y el, artículo, el inciso 2 de ese artículo dice... Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Eso es lo que señala el artículo 10 del convenio de la OIT. Que históricamente sí. en Chile se firmó, pero que el convenio normalmente no, lo, no se considera nada. No,
1: Se firmó el año 2008 bajo el primer mandato de doña Michelle Bachelet. Sí. Y no se ha aplicado, no sé si alguna vez se ha aplicado no, ahora me acuerdo en unos capítulos de en Robinson señalaba que en general los convenios no nunca son muy, muy respetados eh, o sea, no tienen la, la categoría de un tratado o de un, del derecho internacional, lamentablemente y, y menos este este país que los firma solamente para cumplir con, lo, con los sellos de con de, los checklists, con los checklists que, que solicitan algunos mercados particularmente europeos respecto a la, a la estandarización o normas como el ISO, ISO 14001, que el último el ISO 9000, y otros tantos sellos que se les ponen a los productos, entre ellos los forestales, que están certificadísimos todos, uh. entre, con certificados que incluso hablan de la buena convivencia con las comunidades, porque en el papel están firmados, pero no se respetan, solamente se firmaron para que Chile pudiera venderle madera y otros productos a Europa, pero en la práctica... No están ni ahí con aplicarlo. Y aquí tenemos un ejemplo más claro imposible.
2: Sí, mira, justamente la Lisa Monti acaba de acaba de comentar en Facebook. Recuerdo que se aplicó con la Machi Francisca Linconado. Que ahí se aplicó. ¿Pero en, y después de cuánto? También. Después de mucho tiempo y cuando también estaba en una situación de salud muy crítica. Eh, la señora Linconado estaba en una situación muy crítica.
3: Y la otra utilización que se le da a veces. A este convenio, por lo que recuerdo, por lo menos en el conflicto del de Kent, del Octopus, una de las tenía que ver con la consulta indígena. Yo no sé si esta está, está subeditada a este convenio, pero se arguyó ese argumento inicial para poder generar, en este caso, que el proyecto el, no. ¿Consultas
2: no, no, de si impacto de impacto ambiental, dices tú, Nelson?
3: Sí, no, pero hay un... En este caso.
1: Sí, es del convenio 169 de la OIT, igual cuando se aplica, se realiza una una intervención en un lugar donde, o sea, una actividad extractiva o económica en un lugar, se debe hacer una consulta a las comunidades. Claro. claro
2: ahí dice Está la, la en el mismo ahí.
1: convenio. No sé qué artículo es, pero sí está en el mismo convenio.
2: La Lisa misma dice, después de mucha presión y a costa de su salud, claro. Sí, exactamente y me recuerdo esa situación de, de Francisca lincoln
1: Oigan, muchachos, ya es hora de ir
2: cerrando esta conversación. Paso sí, pasó rápido la hora. Rápido. Sí, Paso es difícil que... ¿eh? es difícil hablar mm. de esto yo generalmente trato de, de reírme un poco más pero de esto es bastante preocupante y la verdad es que sí. muy serio la verdad. así que serio? todo nuestro nuestro apoyo nuestra fuerza digamos al, a los comuneros que luchan por su por la devolución de sus tierras primero y luego también por su libertad y por, por un trato justo ante el ante, el, ante la justicia chilena mm. eso no más puedo decirle sí
3: no, de hecho, si estamos en palabra al cierre, claro, comparto totalmente lo planteado y toda mi solidaridad con ellos Y seguir atento a las noticias, lo que vaya sucediendo con estos acontecimientos, porque yo creo que este hecho no es un hecho aislado, yo creo que esto sí. va a ir, lamentablemente, con la estrategia que se está tomando, yo creo que va a ir creciendo, lamentablemente. Porque el eje ya se, está, se corrió un poco hacia este eje binario racial, y que es muy peligroso, insisto, lamentable. yo creo que ese tema hay que dejarlo, es lamentable y hay que hay que explicitarlo, que ese eje no, no es un eje que nos va a llevar bastante a mayores conflictos y mayores tensiones que las que las soluciones que va a generar en este conflicto.
2: Así es. Qué me parece que tuvo que retirarse Han, si, si no más... de... ah no
0: hay que Acá estoy. Eh, desde luego, eh, sumarme a las palabras de Nelson, eh, claramente eh, la racialización de este conflicto no va a redundar en nada bueno, va solamente a, a generar eh, que caigamos en categorías esencialistas que en nada eh, van a poder eh, ayudarnos a solucionar un problema que evidentemente está relacionado con la extracción eh, capitalista que el empresariado realiza en la zona de la Araucanía. Y eh, como como lo último para eh, señalar es que eh, lo más eh, lamentable de esto es que el mundo progre esté pisando tan fácil el palito de la racialización.
1: Mm. ¿Están sí. pisando Eso. el palito, estoy totalmente de acuerdo. Sí, muy de acuerdo conmigo. Si quieren profundizar un poco, por ejemplo, en, en, la, en el impacto de la industria extractiva forestal, en gran parte del centro sur de Chile pueden buscar en YouTube el documental Plantar Pobreza, del periódico Resumen, que hace un, una explicación bastante buena respecto al, al rol que tiene la industria forestal en la política chilena y su relación con las comunidades, y el devastador impacto que producen al pueblo mapuche y al pueblo chileno. Eh, sí. Nos despedimos, como siempre, con música de nuestra zona, música de Concepción, escuchamos a Pulso Gallano con la canción Pueblo Chico, y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 19 horas. Un abrazo para todos, para todas, compartan este capítulo, inviten a, a sus conocidos, conocidas redes sociales, síganos, suscríbanse y eso. Chao.
0: Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao. Hierba.
3: Cuando me toca a mí Muy probable que eres esta yugueca win. El En Pueblo Pico alguien cuenta su propia historia de ti yes, que... Ya no hay respeto entregado No quiero formar los gustos ni malos ratos
2: Ponerme calmo Se recupera y vamos afuera Mejor me calmo en el